0: Agora, mais uma mensagem da Igreja Batista Vida e Paz, com o pastor Léo Gonçalves. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor. Eu não sei de que formas Deus tem te abençoado. Deus é sempre surpreendente, né? É, eu gostaria, inclusive, de compartilhar com vocês uma grande bênção. Estava né? tendo um evento bem legal, que eu sabia que a Convenção Mineira estava realizando, com alguns preletores que viriam para preparar melhor os pastores, em um projeto que eles chamam de Academia Pastoral. E um deles é um, um escritor de uma série de livros de, de pregação expositiva que eu tenho, que eu gosto muito, e ter uma aula com esse cara seria uma coisa muito legal. Só que era lá em Belo Horizonte, tinha as dificuldades de logística, transporte, nem tanto pelo custo. Mas aí Deus foi tão bom que numa conversa informal... Eu ganhei a passagem, eu ganhei o translado, e eu não tive uma, se não quatro aulas com esse grande professor, e eu fiquei muito feliz com isso. Estou um pouco cansado, porque foi uma semana inteira de, de estudos, e na parte da manhã são quatro horas, com 15 minutos para o cafezinho, <risos> à noite são mais três ou quatro horas. E durante a tarde tem workshop de um monte de coisa legal. É, relacionada à igreja, desde as coisas mais práticas, planejamento estratégico, até coisas mais é, teológicas e teóricas, como aconselhamento pastoral. Então foi uma semana muito boa. né? Eu estou um bagaço, <risos> mas eu estou muito feliz pela oportunidade que Deus nos tem dado. E eu vi um grande interesse, sabe, isso me surpreendeu, um grande interesse de parte da liderança da nossa convenção e investir no, na formação dos pastores, numa formação continuada dos pastores. Isso é maravilhoso. Então, nem todos os lugares têm a mesma coisa, esse projeto parece que é algo único aqui do nosso Estado. Bom seria se em outros estados, outros pastores tivessem a mesma oportunidade. Eu acho que convém a gente orar para agradecer porque eu acho que quando eles investem em mim e me abençoam, de alguma forma eles estão investindo em vocês também, para que eu chegue melhor aqui e possa servi-los. Então eu gostaria, de, nesse momento, de começar de fazer essa oração né, pelas igrejas batistas do Estado de Minas Gerais e pela nossa convenção para que continue administrando dessa maneira, né, para abençoar a igreja local e para abençoar pastores. Deus, eu te louvo pela tua bondade, te louvo por essa semana tão abençoada, por cada um dos colegas que eu pude conhecer, pela história de vida e de ministério deles, que foi, foi algo inspirador para mim, conhecer irmãos de todo o Estado que estão na mesma labuta. Eu te agradeço, Senhor, também, juntamente com a tua igreja, de coração pela nossa convenção, por essa iniciativa, Senhor, assim, que não é de agora, é algo que já vinha acontecendo, esse movimento de capacitação, de reciclagem, re, é, reformação, formação continuada dos pastores, e que o Senhor continue a prover recursos, porque se eu estive ali com gratuidade é porque alguém pagou a conta, é porque as igrejas é, cooperaram é porque houve um interesse das igrejas locais em se manter cooperantes e uma boa administração desse recurso. Continue abençoando, Senhor, a diretoria dessa convenção, nosso pastor Márcio, diretor executivo, dando a ele sabedoria, graça, Senhor, e essa generosidade na distribuição dos recursos para que nós e outras igrejas sejam mais e mais abençoadas, Senhor porque isso nos faz muito bem. Ser ministrado durante essa semana fez muito bem ao meu coração, Senhor. E assim como todos os preletores daquela academia foram uma bênção para o meu coração, eu te peço, por favor, que o teu Espírito Santo nos ajude para que eu possa ser uma bênção nesse momento para a tua igreja, na ministração da tua palavra. É a minha oração e creio que também a nossa, no nome de Jesus. Amém. Nosso tema hoje é Ser revolucionários Queimam Pela Obra de Deus. Eu comecei dizendo que foi uma semana assim, né? Então, porque a semana foi muito boa, mas muito doida, eu não consegui fazer o slide. Então, quem costuma tomar nota pode anotar os tópicos no papel, é, eu vou tentar deixar as divisões do, do sermão clara, mas hoje a gente só tem o principal aí, Servolução, aliás, Criatividade de Samuel, porque não era esse, mas ele fez um mais legal, mais bonito do que o meu. Servolução é o tema que nós estamos estudando ao longo de cinco semanas, quatro semanas, na verdade, é a revolução do serviço, e nosso texto de hoje está em Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 8 até o 17. Romanos, capítulo 1, do 8 ao 17. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque vocês a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro, pois Deus, a quem sirva em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês também sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir a visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Servolução é a nossa série, e eu quero recordar por onde a gente já caminhou. No primeiro sermão da série, nós definimos servolução. Eu disse que ser servolução é a revolução do serviço de Deus e do serviço a Deus. É revolução do amor ao próximo, é revolução através do serviço, através da abnegação. Logo, na semana seguinte... Falamos sobre Neemias e a reedificação da cidade e sustentamos que a servolução tem como objetivo edificar a cidade, abençoar a cidade, amar a cidade, que aquilo que Jesus fez no nosso coração não tem que terminar com a gente, a gente tem que ir e repartir. Nós somos abençoados para abençoar o lugar onde nós vivemos. E na última semana... Usamos o exemplo de Priscila e Áquila e mostramos né, que sem discipulado, sem vida na vida, sem participação, sem envolvimento, não é possível ter servolução. E, como eu disse, o tema do nosso estudo de hoje é Servolucionários queimam pela, de, pela obra de Deus, são apaixonados pela obra de Deus. E o exemplo bíblico que eu quero usar é o do apóstolo Paulo, escritor dessa carta, a carta aos romanos. Quem foi esse homem? A gente sabe bastante coisa dele. Nós sabemos, por exemplo, que Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja cristã no início da igreja. Ele era um cara que não gostava da igreja, não gostava dos cristãos, ele tinha suas razões teológicas para não gostar da igreja, e ele perseguiu muita gente. Ele foi, no início, um grande opositor do Evangelho. A Bíblia diz mais sobre ele. Em Filipenses 3, versículos 5 e 6, ele dá um testemunho. Ele diz, eu sou judeu de judeus. Ele tinha uma linhagem judaica pura e ele se orgulhava disso num primeiro momento. Em Atos 22, versículo 3, a gente vê, a gente pode ter a ideia por ali, que ele foi enviado pelos pais a Jerusalém para aprender aos pés de Gamaliel, que era um rabino muito famoso, para que ele se tornasse também um rabino, um professor da Escritura. E em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, ele diz que, dentre os da sua idade, ele se destacava em sabedoria. Então, ele era um grande mestre judeu, porém, não convertido a Jesus. Paulo também era poliglota, era um homem culto, conhecedor da Torá, da, do, dos livros proféticos e poéticos dos judeus e dos livros da lei, porém, como eu disse, ele não cria em Jesus. Então um dia, quando ele ia a Damasco, muitos conhecem essa história, ele ia perseguir os cristãos porque ele odiava os cristãos, mas naquele caminho ele vê uma grande luz e ele ouve uma voz do céu que diz, Saulo, Saulo, porque esse era o seu nome judeu, o seu nome judaico, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouve essa voz de Deus ele cai por terra e naquele momento ele entende que Deus estava chamando ele. E quando ele levanta, ele é um novo homem. Ele levanta dali com um senso de missão, tanto é assim que quando ele se levanta, a primeira coisa que ele diz é Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? E aí Jesus dá instruções para ele e ele se tornou, depois dessa experiência de conversão, uma das mentes mais hábeis do cristianismo. O homem que escreveu grande parte dos livros que nós temos no Novo Testamento. O Espírito Santo inspirou, mas Paulo foi quem escreveu. A sabedoria desse homem era muito grande. Em Atos 17, por exemplo, em todo o capítulo, nós encontramos o apóstolo Paulo na cidade de Atenas, no areópago da cidade, discutindo com os filósofos, mas discutindo no bom sentido, sabe? Aquele debate polido e mostrando-se um grande conhecedor da cultura grega. Ele era um homem versado na Bíblia, mas também era um homem versado na cultura da sua época. Ele entendia da Bíblia, mas ele entendia do mundo, ele entendia de gente, dos problemas das pessoas, era um cara muito antenado. E escrevendo a Tito, ainda falando dessa sabedoria que Paulo tinha, ele cita Epimênides. a gente tem na carta pastoral, carta de Paulo a Tito, uma citação que você não encontra em outro lugar, do Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, porque ele está citando um filósofo grego chamado Epimênides, que viveu 500 anos antes dele. Então ele era um cara versado em filosofia era um cara versado em teologia era um homem extremamente capaz extremamente culto mas que tinha um coração ruim um coração que não amava a Jesus e que queria perseguir o povo de Deus, e ele foi assim até que ele teve a experiência de conversão, que transformou toda a vida dele então repetindo a pergunta né, com a ajuda do texto que nós lemos e nós descobriremos um pouco mais acerca de quem era esse apóstolo. Em primeiro lugar, nós vemos que Paulo era um intercessor da igreja. Está aqui nesse texto, versículo 8 e 9, se você tem a sua Bíblia aberta, ou se não, eu acho que o texto está aqui atrás, ou vai aparecer, versículo 8 e 9, do 8 ao 10, o comecinho do 10, começa assim o texto. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, Dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé de vocês tem sido proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo no meu espírito no Evangelho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações. Ele diz, eu dou graças por vocês. Eu nunca deixo de orar por vocês. Ele era um grande intercessor da igreja. Ele era um cara que orava pela igreja que ele conhecia. E olha só que curioso. Ele orava pela igreja que ele não conhecia, porque quando ele escreve a carta aos cristãos de Roma, ele ainda não conhecia Roma. Ele não conhecia a igreja de Roma, ele não conhecia aquele povo, mas ele escreve uma carta abençoadora e diz, olha, eu estou orando por vocês vocês são a minha família, vocês são a minha igreja também, a gente está distante, mas o meu coração está com vocês. Então ele era um grande intercessor da igreja em todo o mundo. Em segundo lugar, Paulo era um amigo da igreja. No versículo 10 desse capítulo, nós lemos o seguinte, pedindo que em algum momento, ele orava, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Eu não conheço vocês, romanos, mas eu quero conhecê-los. Versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir a visitá-los no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto entre vocês, assim como eu também tenho conseguido entre os outros gentios. Viu o que está aqui? Ele diz mais ou menos assim, no versículo 10, ele diz, eu quero ir aí, eu quero ir onde vocês estão. Eu fico feliz em orar por vocês, em conhecer a história de vocês, de ouvir falar, mas eu quero ter vida na vida com vocês. Eu quero ter proximidade. E no versículo 3 ele diz, eu quero que vocês saibam que eu estou tentando ir onde vocês estão. Ele quer deixar isso claro. Ele diz, eu quero ter fruto entre vocês, eu quero ministrar aí. Ele quer deixar claro para a igreja de Roma que ela podia contar com ele. Em terceiro lugar, Paulo era um treinador de cristãos. Versículos 11 e 12. Ele diz, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês um dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos. Versículo 11. Eu quero ir e dar um pouquinho do que eu tenho a vocês para que vocês sejam abençoados e abençoem outros. E no versículo 12 ele continua. Isto é para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua de vocês e a minha. E aqui a gente tem uma, uma curiosidade, eu preciso fazer um, um parênteses, porque ele diz, eu quero comunicar algum dom a vocês. E a gente precisa se perguntar, o que, que significa isso? Paulo vai comunicar um dom? Será que ele tinha um dom espiritual? E ele fala, toma aqui, dom de profecia, toma aqui, dom de fé, toma aqui, dom de cura. Será que era isso? Será que é esse o sentido? O que significa esse versículo 11 aqui? Aqui a gente tem duas explicações possíveis. A primeira é que Paulo queria usar seus próprios dons para edificar a igreja. Ele diz, eu quero comunicar o que eu tenho, eu quero usar meus dons espirituais, seja pregando, seja orando, para que vocês sejam abençoados. A segunda possibilidade é que Paulo desejava fazer aquilo que a gente vê ao longo de todo o livro de Atos. Ir até esses cristãos, orar por eles, impor as mãos sobre eles e rogar a Deus que enviasse o Espírito Santo sobre eles e dons espirituais, o que também é correto, o que também é bíblico e que é uma possibilidade. Então observe que como ver outros irmãos usando os seus dons espirituais dava conforto a Paulo, ele diz, nisso eu vou ser edificado, se vocês usarem os dons de vocês, e isso nos traz uma aplicação bastante clara, prática, e é a seguinte, o conforto do líder, o consolo do pastor, o conforto do crente maduro é ver outros cristãos frutificando. É ver aquele que foi servido, servindo. É ver aquele que foi amado, amando, compartilhando, se doando. Paulo era desses. Ele diz, eu quero comunicar dons espirituais a vocês, ministrar com o que eu tenho para que vocês ministrem a outros. Em quarto lugar, Paulo se considera um devedor do Evangelho, versículo 14. Ele diz, pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como como a insensatos. E aqui a gente começa a entender as motivações de Paulo. A gente começa a entender porque é que ele estava é, queimando pela obra de Deus, ardendo por essa obra. Por que, que ele tinha um desejo tão ardente no coração? Qual era o segredo dessa fé tão forte que o deixava inquieto? Quem lê o Novo Testamento, especialmente o livro de Atos, sabe que Paulo era um missionário, ele vivia de um lugar para outro pregando a palavra de Deus, enfrentando perigos. E por que é que ele faz isso? A resposta é a seguinte, para Paulo, escute bem isso, a pregação não era um favor para Jesus. Antes Jesus, vou te fazer um favor, vou ali pregar o Evangelho. Não era desse jeito servir para ele não era fazer um favor para a igreja, vou fazer um favorzinho, para vou quebrar o galho da igreja, vou servir um pouquinho. Ele diz de si mesmo, não de outro, ele diz de si, eu sou devedor, eu sou devedor. E ele vai repetir essa ideia várias vezes na Bíblia. Em 1 Coríntios 9,16, ele diz assim, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Deu para ver? Essa é a mente de um homem que entende que recebeu um favor infinito. Ele estava infinitamente distante, infinitamente perdido, e Cristo o resgata. Então agora ele diz, eu vou pregar o Evangelho, eu vou viver para o Evangelho, porque eu sou devedor desse Evangelho. Eu não posso guardar o tesouro só para mim, eu preciso compartilhar, eu tenho que pagar a dívida. Mas não era a dívida do pagamento e da salvação não, tá? Isso precisa ficar bem claro. Salvação é por graça, não é assim? Efésios 2, 8 e 9, como é que diz lá? Por graça... E, por graça por meio da não por obras né, por meio da fé e aí diz não por obras para que ninguém se glorie ele não está falando eu quero pagar a minha salvação Jesus já pagou na cruz a dívida que ele está falando aqui não é um boleto espiritual não é o minha casa minha vida celestial a dívida de que ele fala aqui tem mais a ver com gratidão ele era um homem grato ele era um homem que recebeu um favor infinito. E agora ele coloca a própria vida à disposição de Jesus. Em Atos capítulo 20, versículo 24, a gente vê como o Espírito de Paulo era grato, e esse Espírito grato o impulsiona a servir. Atos 20 e 24, talvez o meu versículo preferido de toda a Bíblia. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Poxa, presta atenção nisso que a gente acabou de falar aqui, de ler. O cara está dizendo, a minha vida não é o mais importante. O que eu quero não é o mais importante. Se eu viver, eu vivo para Cristo. Se eu tiver que enfrentar perigo e sofrer, em nada tenho a minha vida por preciosa. Eu quero é cumprir a missão. Eu quero fazer a vontade do meu Deus. O que nos ensina que quem é alcançado pela graça, ele tem desejo de ministrar graça, ele exala a graça, ele exala a bondade, ele compartilha o que recebeu, mesmo quando isso custa. Porque para Paulo custava muito pregar o Evangelho. Ele pregava numa época em que ser crente não estava na moda, não. Perseguiam e matavam os cristãos. O próprio apóstolo Paulo, muitos anos depois, morreu decapitado, perseguido pelo Império Romano. E nessa época em que era tão difícil ser crente, ele diz, eu não ligo para o perigo, eu não ligo para as dificuldades, o que eu quero mesmo é fazer a vontade de Deus. No versículo 15 do mesmo capítulo, a gente vê que Paulo era um homem disposto. Ele diz, por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo estava em Corinto, na Grécia, e nesse lugar ele conheceu um casal de cristãos. Nós falamos dele na semana passada. Quem lembra o nome desse casal para ganhar um prêmio agora? Hã? e agora fiquei enrolado um monte de gente falou Priscila e Áquila ali com Samuel tem alguns livros assim que acabar a falar o amém você corre lá, o primeiro que chegar na hora que acabar o culto, leva o livro de presente tá bom? só você que falou Priscila e Áquila você que não falou, não vá seja honesto o nome desse casal, Priscila e Áquila Paulo os conhece na cidade de Corinto, de onde esse casal vinha, quem lembra? De Roma. Lembra que a gente falou isso semana passada? Eles eram de Roma, estavam fugindo da perseguição e vão para a cidade de Corinto. E, possivelmente, é este casal, Priscila e Áquila, que conta para Paulo acerca das necessidades da capital do Império. Ele diz, olha, lá em Roma as coisas são assim, 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 e Paulo ouve aquele relato e ele pensa, eu tenho que ajudar. E ele diz... Eu vou ajudá-los. Eu estou, como ele escreve, eu estou pronto. Do que é que os romanos precisam? Eles precisam do Evangelho? Eu vou escrever uma carta. Eles precisam de vida na vida, eles precisam de, de consolo espiritual da minha presença? Eu vou visitá-los. Deixa eu escrever, eu estou indo, não consegui ainda, mas vou vê-los. Paulo, diante da necessidade, não faz corpo mole, ele não se esconde da necessidade de servir ele diz, eu estou pronto ele se mostra um homem disposto e sexto ele é um homem que não se envergonha do evangelho aqui termina o nosso texto, versículos 16 e 17 diz assim eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus porque é que Paulo fazia o que ele fazia? não é uma coisa a se perguntar? quando muita gente dizia para parar quando ele enfrentava perigos, quando as circunstâncias não eram favoráveis. Quando ele escreve aos Coríntios, ele fala acerca dos problemas que ele estava enfrentando no ministério. Ele diz, eu enfrentei fome, eu enfrentei frio, eu enfrentei perseguições de fora, eu enfrentei perseguições dentro da própria igreja. Paulo diz tudo isso e ele não para. Circunstâncias desfavoráveis. Por que é que ele continua? Ele diz para a gente aqui, eu não tenho vergonha do Evangelho. O Evangelho é bom demais para ficar escondido. Paulo não tinha vergonha do que ele era. Já conheceu alguém que tem vergonha do Evangelho? Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que se diz assim, você é evangélico? Diz que eu? Ele olha para ver bem o ambiente, deixa eu ver onde eu estou, peraí. Não, sou não, Meu, meus pais pedem para eu ir na igreja, aí eu vou acompanhando, mas sabe como é que é, né? Meu pai me leva lá. Ah, mas você é crente? Não, não, crente, crente, crente assim também não. Eu vou lá, eu sou amigo dos crentes, mas eu não sou muito comprometido não. Parece que é bonito falar que, que não ama Jesus, né? Um negócio esquisito. Paulo não era assim. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho o Evangelho que é a história de Jesus, o que é o Evangelho? A história, a boa notícia de que Jesus morreu por nós, por nossos pecados. Ele, o justo, morreu pelos injustos. E aquele homem e aquela mulher, por mais injusto que tenha sido em vida se crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados tem vida eterna é reconciliado com Deus essa notícia é maravilhosa ele diz, eu não me envergonho do evangelho ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê no versículo 17 16, e no 17 ele diz porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito o justo viverá pela fé ou seja, é pela fé no Evangelho que eu sou justo diante de Deus. Não é porque eu fiz, não é porque eu faço, é por crer em Jesus. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós somos salvos por causa do que Cristo fez por nós, morrendo na cruz, no nosso lugar, trocando de lugar com a gente. Não é a minha obra, não é a tua obra que salva, é a boa obra de Jesus na cruz. E Paulo entende isso. Nenhum caminho me leva para perto de Deus, apenas o Evangelho. Por isso, não me envergonho do Evangelho. E é incrível como passear por esse texto, assim, rapidamente, mostra tantas características e tantos dons revolucionários na vida desse cristão. Enquanto os imperadores romanos tratavam de guerrear, de dominar, Paulo se dedicou a servir. E olha só, se nós pensarmos na história de Roma, me fala aí o nome de alguns imperadores romanos. Ou pensa, veja aí quantos você consegue lembrar. Um outro, a gente fala César, qual César? Qualquer é César, Tibério, César, Júlio César, tudo é César. César acabou virando sinônimo, né, para o imperador. Mas o legado desses caras, quem é que sabe contar a história de um deles? Quem é que se reúne num domingo, um grupão assim, para escutar a história dos imperadores romanos? Cara, só na escola que tem um negócio desse. E a gente senta lá chateado. Pô, história chata. Tem que aprender, tem que decorar isso aqui. Deus me ajuda para tirar 10 na prova. Vai na decoreba. Pior coisa é decorar. Depois você esquece tudo, né? Mas a gente fica repetindo, repetindo, decorando. Esquece. Ninguém faz isso. E hoje a gente está aqui reunido, estudando e falando do legado desse homem. Os imperadores passaram o legado deles acabou logo depois da morte deles, mas o legado de Paulo está sendo estudado por nós dois mil anos depois. A gente tem o registro histórico do que ele viveu, do que ele compartilhou aqui na Bíblia. Esse deixou legado. E o que, que ele fez? Ele dominou povos? Ele usou espada? Ele matou gente? Ele serviu. Ele amou, ele se importou. Só isso. Isso mostra que a revolução do serviço pode não parecer a estratégia mais popular. Né? Não é popular perdoar ao invés de ferir. Né? Amar quando o seu coração quer odiar. Fazer o bem quando alguém te maltrata e você quer se vingar. Servir alguém que não merece, ao invés de lutar por seus direitos, parece um plano ruim, quando nós medimos segundo os padrões humanos. Mas a história do cristianismo é a prova cabal de que não existe maior legado do que aquele que deixamos ao servir. Jesus veio a este mundo e o que ele fez? Serviu e morreu servindo e nós estamos reunidos hoje cultuando a Jesus não existe maior legado do que servir atos de serviço perduram atos de serviço mudam lugares transformam cidades transformam gerações transformam o mundo esse aqui foi um breve resumo da vida de Paulo. Agora, quais aplicações práticas podemos extrair da vida do apóstolo? Vamos ser práticos agora, algo que seja útil para a gente viver amanhã em nossas vidas. Vamos lá, primeiro, primeira lição de hoje, ser revolucionários intercedem pela igreja. Lembra lá, versículo 8 e 9, ele intercede pela vida daqueles irmãos, ele chama o Espírito Santo como testemunha de que ele orava constantemente pelos irmãos se revolucionários cobrem a igreja com as suas orações eles não oram apenas no domingo eles não oram apenas antes de comer ou antes de dormir eles não oram somente porque é culto de oração eles não oram apenas se tiver um programa de oração na igreja, eles oram sempre eles cobrem a igreja com oração nossas orações são armas elas são escudo, elas são espada é através delas que Deus livra a tua alma e a minha dos ataques do diabo e diante disso vale perguntar seus irmãos e irmãs podem contar com as suas orações? diante dos problemas da sua igreja porque toda igreja tem problema, nossa também, cheia de pecador igual a minha, você não vai ter problema? Claro que vai. Diante dos problemas da sua igreja, você tem sido um intercessor? Ou Deus me livre, um murmurador? Será que as nossas reclamações, queixas, súplicas têm sido levadas a Deus em forma de oração ou aos irmãos em forma de fofoca? Paulo era um ser revolucionário porque era um homem intercessor. Segundo, ser revolucionários amam estar com os irmãos. Versículos 10 e 13 que já lemos, ele diz: "Eu quero ir onde vocês estão. Eu quero estar junto com vocês". No versículo 3 ele escreve: "Eu quero que saibam que eu quero estar aí. Eu quero ter fruto entre vocês. Eu quero ministrar aí. Paulo estava em Corinto quando escreve essa carta mas ele queria ir a Roma ter comunhão com aqueles irmãos estavam longe viagem difícil as viagens não eram como as de hoje né? avião, carro nada disso não, era de barco era de camelo, de cavalo a pé ele diz, eu quero estar com vocês eu quero encorajar eu quero mostrar o amor que Deus me deu quem é salvo por Deus e tem esse coração ser revolucionário deseja estar com os irmãos. Valorize as oportunidades que Deus te der ao longo da semana. Gente, eu estou aqui, né? sabe quando Paulo diz, rogo-vos pela misericórdia de Deus? Eu estou assim hoje, eu estou rogando a vocês que, por favor, procure ir ao Vida na Vida. Procure ter vida na vida com teu irmão. Tem gente que está aqui, vai caminhando e talvez não sabe o que é vida na vida ainda. Vida na vida são os nossos pequenos grupos de comunhão, de estudo da Bíblia. Tem de adolescentes, tem de adultos. Hoje a gente estava conversando sobre a possibilidade de ter um, grupo, um pequeno grupo de crianças também, para a gente ter comunhão, ter olho no olho. Aqui ninguém tem olho no olho, você está olhando o meu olho. Do teu irmão você só está vendo a nuca. <risos> Você vem para a igreja, principal evento da igreja, você vê o quê? Você vê a nuca do irmão. A gente precisa sentar ao redor de uma mesa, ter comunhão. E, e existe essa possibilidade. Ah, mas eu moro muito longe, de pastor. Lá, onde eu moro para poder vir no Vida na Vida é difícil, não tem ônibus. Pô, fala comigo, a gente, a gente começa um grupo lá onde você mora. Na tua casa, ou na casa de outro irmão do seu bairro. Se lá não tem ainda, a gente pode começar um lá que esse não seja o impedimento para você vir. E vai surgir líder, amém? amém. <risos> Tímido, amém? Vai surgir. E a gente começa hoje, se você quiser. Ah, não, eu quero essa semana. Vai começar essa semana. Quem vai? Ah, se não tiver um agora, a gente arruma um líder depois, mas eu, eu vou lá na sua casa. Eu começo esse grupo lá no seu bairro. Se lá não tiver, eu começo um, prometo para você. Porque a gente precisa dessa comunhão. A gente precisa sentir é, parte de algo. Amar os irmãos é uma marca da igreja verdadeira. E esse pequeno momento de comunhão, esses encontros, é uma maneira de demonstrar esse amor, é um ministério. Paulo amava os irmãos que ele nem tinha visto. Os romanos, nunca vi, mas eu amo essa gente, eu quero estar com eles. A sua igreja, essa igreja local, precisa se sentir amada por você, precisa se sentir cuidada por você. Não é o dever só do pastor, não estou fugindo da minha responsabilidade, mas a Bíblia diz, a justa operação de cada parte produz o crescimento. A igreja é um corpo, e os membros do corpo trabalham para o benefício próprio? Não, para o benefício do corpo, para abençoar a igreja. Este amor tem que ser demonstrado por palavras e ações. Olha só Paulo dizendo, olha, eu amo vocês, eu quero ter fruto entre vocês. Você tem dito isso ao seu irmão? Ô pastor, peraí, esse negócio de eu te amo. É, realmente, vê lá para quem você vai mandar eu te amo. É, vai mandar, jovenzinho está doidinho para mandar um WhatsApp para aquela irmãzinha da igreja, varoa bonita, te amo. Você é preciosa para Jesus e para mim. Não, não é isso não. Os meninos mandam para os meninos, as meninas para as meninas, os jovens para os adultos com muito respeito. Mas pode dizer que ama, cara. O homem pode falar para o outro homem que ama também, em Jesus. O amor para a gente não tem só conotação sensual, não. A gente ama com o amor de Cristo. Dizer para o seu irmão, olha, você pode contar comigo. A gente é uma família. Se precisar, eu estou aqui para te servir, diz isso de vez em quando. Olho no olho, manda uma mensagem no WhatsApp para o seu irmão, olha, se estiver precisando de alguma coisa, conte comigo, essa semana eu lembrei de você, pô, isso dá um gás para a gente, isso dá um ânimo para enfrentar os problemas da semana, saber que tem alguém que nos ama e que ora por nós. Ser revolucionários equipam outros cristãos. Versículo 11 e 12, ele diz, eu quero comunicar um dom espiritual a vocês. Ele diz, eu quero capacitar vocês. O desejo dele era servir os cristãos. Ele diz, eu quero vê-los para comunicar algum dom. Eu quero servir com os dons que Deus me deu. Ouça bem, como cristão, a sua missão é trazer não-crentes para perto de Jesus e mostrar aos crentes como é que servimos a Jesus. Nossa missão para com os de fora, aproximá-los de Jesus, com os de dentro, bem que eu vou te mostrar como é que devemos servir a Jesus. Isso é discipulado, essencialmente isso é discipulado. E aí para isso você vai ter que ensinar o seu irmão a orar, se ele é um novo convertido, ensinar o irmão a ler a Bíblia coitado, está lendo Levítico, está entendendo nada, ele só vê sacrifício, tripa sangue altar, umas palavras esquisitas falando, não estou entendendo nada, vou desistir de ler a Bíblia vai lá dar uma dica irmão, começa lendo o Evangelho de João Evangelho de Lucas tem gente que não sabe eu não sabia eu comecei a ler a Bíblia eu falei vou ler de Gênesis e Apocalipse, deve ser assim que se lê a Bíblia não está, os livros da Bíblia não estão organizados em ordem cronológica. Não estão organizados sequer em ordem lógica. É preciso aprender a ler a Bíblia. Mas eu não sabia, eu comecei a ler Gênesis estava mais ou menos, tudo tranquilo. Êxodo, Levítico, Números, meu Deus, minha cabeça bugou. Então você pode ensinar alguém a ler a Bíblia. Você pode levar alguém com você quando você sair para ministrar, para que ele veja e aprenda com você como é que se faz para servir aos outros. É assim que a gente é igreja, é assim que a gente é crente. Mas sabe qual é o problema das igrejas? Um entre tantos, mas esse é um grave problema. É que os cristãos hoje não fazem o serviço cristão. Não todos, mas muitos não fazem o serviço não estão nem aí para o serviço. E aí os novos crentes não têm com quem aprender. Eu lembro dos domingos que se seguiram à minha conversão. Eu me converti, Jesus me trouxe para ele, eu ia para a escola bíblica dominical e eu participava de uma igreja onde todo mundo trabalhava, trabalhar era o normal da vida cristã. Quando eu falo trabalhar, é trabalhar no ministério, não é só trabalhar na Gerdau ou sei lá onde não. Todo mundo trabalhava no ministério e aquilo se tornou normal para mim. Eu lembro da minha rotina, com 16, 17 anos, eu saía da EBD e aí eu ia fazer visita nos hospitais, porque tinha uma irmã da igreja que era gerentona lá do hospital, então ela me dava acesso. Eu ia leito por leito, orando pelas pessoas... Como é que eu aprendi a fazer isso? Sei lá, fui um dia com alguém, um velho lá da igreja, eu gostei, falei, vou fazer esse negócio. É só isso, é só vir, orar e falar de Jesus. É só isso. Ah, eu sei fazer. Eu comecei a fazer isso. Eu ia para o hospital, orava, aí quando saía do hospital eu ia para o asilo. E aí eu fazia um negócio errado. Mas eu não sabia que era errado, né? Eu levava bala para os velhinhos do asilo. Graças a Deus não morreu ninguém. Porque podia ter um diabético lá, né? Eu levava aquele montão de bala levava o violão aí tocava ela tava tocando foi na cruz foi na cruz onde um dia o velhinho saía assim ó eu não entendi direito que era música de crentes queria dançar deixa eles é depois a gente fazia um grupo e estudava a Bíblia geralmente eu li uma parábola de Jesus parábola é mais fácil de entender explicava aplicava ficava todo mundo feliz tinha um monte de vozinho e vozinha lá que sentia até minha falta quando eu não ia. Aí terminava isso, isso é tudo no mesmo dia. Era a hora do evangelismo na roça, num bairro chamado Adobes, na cidade de Cambuquira. E lá tinha uma congregação que não tinha pastor, ninguém queria ir para lá. Então eu ia às vezes de bicicleta e às vezes numa Kombi que ficava esperando a gente na porta da igreja e levava lá na zona rural. Aí quando chegava, a gente evangelizava, casa por casa na roça, convidava o pessoal para vir no culto da igreja, e a gente sempre repartia ali no grupo quem ia cantar, quem ia pregar, quem ia... a gente dividia o trabalho e fazia o culto lá na roça. Era a igreja que não tinha pastor, os pastores eram um bando de menina que era quem ia naquele lugar, e o pessoal ficava feliz. E a gente voltava, mas já estava quase na hora de ir para o culto, cinco da tarde, mais ou menos, e eu ia para casa, tomava um copão de café com leite, comia um pão, menino, come, não, come na volta, mãe. Mandava aquilo para dentro e ia para a igreja com uma alegria, louvar Jesus. A Bíblia diz que solteiro cuida das coisas do Senhor. E às vezes olhando para esse passado eu digo, é, parece cansativo nessa rotina. Cansava? Cansava. Mas eu fazia isso com alegria. E eu fazia porque eu tinha aprendido que o domingo é o dia do Senhor e que a gente tinha que dedicar esse dia a Ele. Eu não era o único que fazia, havia um movimento, todo mundo estava fazendo alguma coisa. Então eu cheguei naquela igreja e falei: tenho que arrumar alguma coisa para eu fazer também, porque o normal de ser crente é servir. Foi essa a mensagem que a igreja me passou, sem palavras. Só que como Jesus não é o Senhor somente do domingo. Então, durante a semana, eu também saía com outros cristãos para visitar famílias, para evangelizar no meu tempo livre. E, às vezes, a gente visitava alguém doente. Outro dia era pessoas com problemas familiares, às vezes pessoas com vícios. Aí, nessas visitas, eu já ficava mais quietão, que geralmente, eu ia com um crente mais antigo, geralmente um diácono, ia acompanhando os diáconos. Aí eu abria a Bíblia, só, só lia. Eles que pregavam, eles oravam, eu ficava ali juntinho, aprendendo. Então a minha pastoral foi assim: eu fui aprendendo como ser crente, como ser ministro, como ser evangelista. Tinha sempre alguém fazendo alguma coisa. E não é só porque era um programa da igreja. Não é só porque era o dia, igual a gente tem aqui, né? Dias específicos. Hoje é o dia do projeto Atos, sábado. Aí a gente vai no Atos, vai em Tatiaia, hoje é o dia de tal coisa. Não, era todo dia, irmão. Não era um programa da igreja, servir não era um programa da igreja. Servir era o estilo de vida daqueles irmãos. Gente muito simples, num templo humilde, que em nada se parece com o nosso, muito bonito, sofisticado comparado àquele. Mas todo mundo servia, todo mundo estava ocupado, ajudando o outro, evangelizando e alcançando a cidade. Então aquilo contagia. Por isso eu disse que o problema da igreja hoje é esse, das igrejas em geral. Porque ninguém quer servir ninguém. Programar algo para o domingo é o um martírio de muitos crentes. Tem escola dominical, você fala, ó, oh, tem evangelismo hoje, já pensou? três horas da tarde vamos convidar o povo para vir no culto domingo à noite pô pastor, domingão aí, já vim na escola dominical domingo à noite é cinema BH shopping está aí me esperando estreia do sei lá qual está entendendo? a gente marca um negócio para o domingo dia do Senhor e tem gente que reclama visitas a não-crentes durante a semana são raras existem, mas são raras se a gente parar para investigar, e eu não fiz isso, porque senão eu, eu, eu ia me sentir mal e, e triste pregando isso hoje, mas eu tenho certeza que se eu parar para contar quem é que está fazendo visita a outros irmãos, dá para contar nos dedos de uma mão só. E, e é o normal da vida cristã. Mas a gente não visita. a O que, que a gente faz? A gente é muito crente, a gente manda os anjos, né? Já viu aquela oração assim? Já falei para você. Senhor, Deus, manda o anjo lá na casa da irmã Maria agora, Senhor, para abençoar. Manda o anjo fazer teu trabalho não, cara. O anjo não é teu empregado. O anjo não trabalha para você, ele trabalha para Deus. Parece piedosa essa oração. Senhor, manda o teu anjo na casa do irmão ciclano. Manda teu anjo lá visitar fulano que está doente. Manda o teu... Manda anjo, não. Vai, cara, vai você. Chama uma turma e vá. Pense bem, se um novo convertido dessa igreja nos seguisse no nosso tempo livre e laboral, será que ele iria aprender a amar e servir alguém além de você mesmo e sua família? Você tem servido alguém além de você mesmo e da sua família? Os cristãos dessa igreja podem, eles conseguirão aprender a ser evolucionar o mundo com você, olhando o seu exemplo? Leia comigo agora o versículo 14. Mais uma vez, né? Ele diz, Paulo diz, Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, a sábios e a ignorantes. O que, que a gente aprende aqui? Ser revolucionários são devedores do Evangelho. Amém? Deixa eu te contar um segredo aqui. Eu e você, na obra de Deus, não somos voluntários. Ah, mas está lá na camisa: voluntariado. Ser igreja é servir voluntários. Estou com saudade de ver as camisetas. Está lá porque é bonito, porque é uma forma humana, porque é uma forma contextualizada de falar acerca do serviço cristão. Mas eu e você, na prática, não somos voluntários em nada. Você não é voluntário nem aqui, nem eu. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque voluntário é uma coisa horrorosa, gente. Eu já liderei equipe de voluntários equipe de voluntários em projeto missionário equipe de voluntários em uma ONG e liderar voluntário é horroroso sabe por quê? porque o voluntário é um cara assim se der, eu faço se não der, eu não faço não tem compromisso sou voluntário se eu quiser quando eu quiser como eu quiser eu faço e se eu não fizer, ninguém pode reclamar comigo. Afinal, sou voluntário. E tem gente que tem essa mentalidade na igreja de Jesus. Eu fico pensando, se a gente não está errado em usar essa palavra voluntário. Porque a igreja não precisa de voluntários. Oh, pô, como assim? Pô, bateu pesado agora. Não precisa de voluntário? Lê comigo Romanos 1, nosso, livro, nosso texto, né? Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, o servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Não diz, Paulo, podia dizer lá, oh, que bonito, ó, voluntário de Cristo. Não vai ter essa palavra, cara. No Novo Testamento, você vai procurar, você não vai achar. Voluntário. Tem servo. Marcos 10, 43 Mas entre vós não será assim. Antes qualquer entre vós que quiser se tornar grande, esse será, ou que se coloque, segundo a Nova Almeida atualizada, a serviço dos outros. Gálatas 5,13. Gálatas 5,13. 13 porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas, né, diz ali, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Não aparece voluntário, cara. Você não vai achar voluntário no Novo Testamento. A NVI diz: sirvam uns aos outros mediante o amor, entendeu? O que, que é que a gente tem aqui? Voluntário. Voluntário foi Jesus. Jesus podia escolher, falar, eu vou lá morrer naquela cruz. Ah, quer saber de uma coisa? Vou, nada. Esse povo não vale nada. Começar pelo pastor da igreja. Não mexer com isso não. Jesus podia fazer isso. Olhar do céu. Ele tinha obrigação de salvar alguém aqui? Jesus era obrigado a me salvar? A me amar? Jesus foi voluntário. Ele diz: Não, eu não, não sou obrigado, mas eu quero. Eu vou lá e vou. Nós não somos voluntários, nós somos servos. Voluntário foi Jesus. Você e eu somos servos. A palavra servo lá em Romanos 1:1 é a tradução da palavra grega do los, que não tem, que, que, que significa escravo, literalmente é o cara que não tem outra opção além de fazer a vontade do seu Senhor. Toda vez que você lê a palavra servo no Novo Testamento, lembre-se disso. No grego ali é escravo. É o cara que tem um Senhor, um mestre, um amo, e diz, eu existo para fazer a vontade do meu mestre. Sabe a brincadeira? Mestre mandou? Pois é, Jesus é um mestre. E a gente existe para fazer a vontade dele. E Paulo sabia disso, ele sabia que devia a própria vida a Jesus. Então, diante da missão que ele tem, ele responde, eu sou o devedor. Isso nos leva à seguinte pergunta de aplicação pessoal. Como você vê a si mesmo na obra de Deus? Como um voluntário ou como um servo? Para responder isso é simples. Você faz o que precisa quando precisa ou faz o que gosta quando quer? Dependendo da resposta, você vai saber se você é voluntário ou se você é servo. Como o cara pode ser um ser revolucionário sendo um voluntário? Nós somos devedores nós somos devedores, devemos a nossa própria vida, ministração, tudo a Deus e ao próximo. Quinto, quase termino já. Porque reconhecem a si mesmos os devedores da graça de Deus, os servo-lucionários estão dispostos a ministrar graça a outras pessoas. Ouça bem essa palavra, disposto. É difícil achar disponibilidade hoje, gente disposta. Falei para vocês, participei da academia pastoral com pastores de todo o estado de Minas. E a conversa era a mesma, todo mundo se queixava da mesma coisa. Aliás, Jesus já falou disso muito antes. A Seara é grande, são poucos os trabalhadores. É difícil achar pessoas dispostas. O que é que é o reino para os cristãos de hoje? Quem é que os crentes de hoje pensam que estão servindo? Porque se você está no quartel, tem alguém aqui que serviu o exército? Levanta a mão aí se você serviu o exército. Um, dois, serviu o exército, Foi polícia também, né? No quartel, você está lá no quartel, né? E aí o teu comandante te chama, você... Sim, senhor, aliás, sim senhor para dentro, toma ali um pescoço. Sim, senhor, é desse jeito a gente está disposto. Comandante chamou, você vai, você está no trabalho. O patrão te pede algo, sim, chefe, sim senhor. Agora, quando é para servir a Jesus, é o crente que quer é colocar um milhão de objeções. Desculpa, gente, metade dessas objeções é pura frescurite. Veja bem, para servir a um senhor terreno, o crente não objeta. Mas para servir o rei dos reis, nós declinamos diante das oportunidades de serviço. Será que isso é justo? Será que estamos sendo justos diante de Deus? Imagine que isso aqui é um exército. E o nosso general é Cristo. Amém? Amém? Dizem que o crente, quando ele mais mente, é quando ele canta. Não sei quem falou isso, não. Já ouvi por aí. Tinha uma música, tradução do Rio Song, né? A Aline Barros foi quem traduziu, né? Jesus, por ti eu viverei. Já ouviu essa? Nunca me envergonharei. Oh, oh, oh. Meu ser, todo o teu louvor, teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Até falar do dízimo, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Oferta de missões, vai vir de missões aí. A gente muda. Graças a Deus que não é todo mundo, Isso é só os crentes do Rio de Janeiro, os crentes sul de Minas também, São Lourenço, aqui não tem disso Não. Né, que canta assim, recebi um novo coração do Pai. Me ajuda aí que eu não sei cantar não. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Tão preciosa que eu não quero nem vida na vida. Somos corpo, assim bem a, a, a parte mais legal é essa que diz assim, uma família sem qualquer falsidade vivendo a verdade sai daqui ali na esquina já está falando mal do irmão falando mal da igreja falando mal do pastor com uma pregação dessa de hoje então se eu fosse supersticioso sentisse a minha orelha queimando eu ia falar, é os crentes é as minhas ovelhas tem gente que é assim já sai falando mal de tudo a música tá ruim, culto tá ruim muita cobrança, a igreja tá ruim pela madrugada, uma família sem qualquer falsidade, imagina se tivesse misericórdia. O reino de Deus não pode ser assim. A gente está construindo algo para Jesus. Jesus conta com você na edificação desse reino. A gente vai, pelo Senhor, marchamos sim. Seu exército, poderoso é, Sua glória. Será vista em toda a terra. Vamos cantar de pé para terminar. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecer. Falta a folha. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Cristo é o teu general Amém? Então, diante do chamado de Deus em sua palavra para servir, diga como profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para fazer a sua vontade. Precisamos ser revolucionários, dispostos. General chama, sim, Senhor, estou pronto. Estou pronto. Quero servir, quero me doar, quero me entregar pela tua igreja. Quero terminar agora, orando juntamente com você. E eu queria fazer uma oração de consagração da nossa própria vida. Primeiro da minha, porque eu entendo que eu preciso servir mais e melhor ao meu Deus. Deus merece mais e melhor. Então se eu for sincero e fizer uma análise, eu vou perceber que não está muito legal o negócio não. Tem que fazer mais e melhor. E Deus está construindo a história da redenção dEle na cidade de Ouro Branco. E para fazer isso Ele conta com os dons espirituais, com as habilidades, com o desejo, com o serviço de cada um aqui. eu queria perguntar se tem alguém hoje que deseja orar como eu orei quando eu tinha meus 17 anos? Oração que me fez pastor. Eu orei de disse, Senhor, me leva onde eles não querem ir para fazer o que outros não querem fazer. Você não precisa orar a minha oração. Mas se você sente o desejo de servir, eu gostaria que você viesse aqui à frente orar com a gente. E aí você vai dizer para Jesus, pode vir para o sol do louvor, vem, vem. Jesus, eis-me aqui, estou disposto. Eu quero fazer a sua vontade, conta comigo. Conta comigo para a tua obra. Amém? É uma oração de consagração a Deus, não a mim. Tem alguém que gostaria, hoje, hoje apelo para crente, <risos> Fala assim, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor e servi-lo mais e melhor. Se tiver, vem para cá orar comigo, junto comigo, eu sou o primeiro que precisa, por isso que eu vou descer aqui. Ó, sou o primeiro que precisa de oração, mas eu vou orar junto com você. Porque se você falar assim, eu vou lá com o meu pastor e a gente vai evangelizar a cidade o negócio vai acontecer se você não vier e falar, Jesus conta comigo aí nesse evangelismo, nessas coisas doidas que esse homem vai fazer vai ter evangelismo também, vai ter discipulado só que vai ser mais minguadinho, porque só vai ter um fazendo com você é mais fácil com você eu sou mais forte tem alguém, ninguém ninguém quer fazer missão? Faz isso não, pode só ficar triste, chora, detona não, ó, uh. pelo menos 5, seis para poder ir comigo. Semana que vem, Pô, mandei fazer 13, 1500 folhetos para gente entregar aí, e preparei um curso de evangelismo, bem simples e bem prático, para ministrar aqui na igreja antes da gente sair. Só que eu não consigo ir sozinho, é muito coisa, muita literatura para distribuir, muita casa para bater na porta eu preciso contar com alguém eu só tenho vocês só tenho vocês Senhor, nós te louvamos por tua grande bondade e amor te louvamos Senhor, por essas vidas que estão aqui meus irmãos, minhas irmãs minha família tua família Senhor unidos no teu sangue, comprados pelo Senhor e que nesse momento estão dizendo Senhor conta comigo para fazer a tua obra nessa cidade precisamos fazer a tua obra nessa cidade precisamos nos envolver na tua missão o nosso Deus está trabalhando Deus está trabalhando na nossa cidade nós precisamos trabalhar na nossa cidade amar a cidade, servir a cidade Deus derrama abundantemente da tua graça derrama abundantemente dons espirituais aviva o fogo do dom como diz a tua palavra como foi a exortação de Paulo lá para Timóteo que avives o dom de Deus que há em ti que os dons sejam avivados que o desejo de servir seja renovado e eis-nos aqui Senhor dispostos a te servir, a te amar, a doar a nossa vida para que outros tenham vida. Desde já, Deus, num dia como hoje, a gente não podia deixar de orar por todos os ser da tua igreja, líderes do, do Vida na Vida, casais, anfitriões e... E professores da Bíblia que abrem as portas da sua casa para poder receber gente, para amar gente, para cuidar de gente. Quem cuida precisa de ser cuidado, me ajuda a cuidar deles e, e que o teu espírito seja derramado com poder e abundância sobre a vida deles para que se sintam ministrados pelo Senhor. Os ministros de música da tua casa. Nossos diáconos, Senhor, que, que servem, que chegam mais cedo, que abrem tua igreja, que preparam tudo. Adolescentes que estão servindo, jovens que estão servindo. As irmãs que, que fazem o trabalho discreto de visitação, elas não fazem propaganda do que estão fazendo, mas elas estão servindo. Deus, tem tanta gente que está servindo. Deus, nos avive, nos ajude para continuar fazendo essa Tua obra. Que nunca falte motivação no nosso coração. Nem desejo de nos doar pela Tua obra, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos continuar adorando a Jesus. Adore a Deus com o seu irmão. Diante de ti, abro é meu coração. Eu tu escutas, que fazes cair a barreiras de mim. Desce o Senhor e dizes: Palavras de amor, esperanças, enfim, ao Senhor. Por teu que... toque, por tua vontade liberta-me de, de ser lugar longe de deste de lugar. Eu venho me, de me derramar, disseste de de que venha nos fazer uma visita ou aquele zito número 14, ouro branco, Minas Gerais. Para maiores informações, acesse o nosso Instagram arroba e ponto vida e paz